0: Hallo und willkommen zur dritten Ausgabe von Sputti's Märchenstunde Reloaded hier auf gehtnews.de. Ja, nachdem wir uns im allerersten Teil mit der Geschichte vor Guild Wars 1 befasst haben und der zweite Teil sich um das erste Kapitel Prophecies gedreht hat, kümmert sich jetzt der dritte Teil logischerweise um die zweite Kampagne, namentlich Guild Wars Factions. Guild Wars Factions, bzw. die damit zusammenhängende Geschichte, ist auch für Guild Wars 2-Spieler nicht uninteressant, was besonders am Wiedergänger liegt, der die Shiro-Form verwenden kann. Und Shiro ist der zentrale Charakter der Geschichte des zweiten Kapitels von Guild Wars 1. Und gleichzeitig ja, ist es ja durchaus interessant, auch mal zu schauen, was auf einem anderen Kontinent so passiert ist, der ja eventuell irgendwann noch mal interessant für Guild Wars 2 werden könnte. Man muss dabei allerdings bedenken, dass sich viel auf diesem Kontinent geändert hat. Ähm, Nicht-menschliche Rassen nicht wirklich gern gesehen sind in Kanter und so weiter und so fort. Gut, kommen wir zu den grundlegenden Dingen. Äh, zuallererst der Kontinent heißt Kanter. Dementsprechend wird auch häufiger das Wort Kanter fallen. Ihr wisst jetzt, was das ungefähr bedeutet. Das Gebiet teilt sich in quasi vier größere Zonen auf. Xingyea, das ist so ein bisschen die Klosterinsel und der Start der Ausbildung, das Zentrum von Kaineng, einer chinesischen Großstadt nachempfunden, riesige Häuser, ähm, alles so ein bisschen vollgestopft mit Menschen, mit Kreaturen und dazu halt diese Holzbauten und so ein bisschen dieses typisch chinesische, äh, was so mit dabei ist. Dann haben wir den Jade, oder das Jade Meer, das ist das Gebiet der Lachsen, eine der Gruppierungen in Kanter, und ähm, den Echowald, das ist die Gruppierung oder der Ort, wo sich die Gruppierung Kursig sammelt. Kursig, Lachsen, Kaineng und Shingier, es sind alles Menschen, die die äh, ja, Bereiche kontrollieren. Ähm, es gibt natürlich auch andere Kreaturen in den Gebieten, ähm, unter anderem zum Beispiel Tengu in Shingier, aber hauptsächlich dreht sich das halt alles um Menschen. Anders als es so ein bisschen in Guild Wars 2 der Fall ist, wo ja Hauptstädte auch von anderen Rassen, kontrolliert werden können. Um die Geschichte tatsächlich ähm, gut zu erfassen, fangen wir ganz, ganz vorne an. Und das bedeutet 200 Jahre und zwar exakte 200 Jahre im Jahr 1382 CK nach kantanischer Zeitrechnung. Da müssen wir ein bisschen umdenken. Normalerweise rechnen wir alles in AE, after Exitus, also nach der tyrianischen Zeitrechnung. Um, in Kanter ist das ein bisschen anders. Natürlich können wir das auch einfach übertragen. Ähm, während halt Factions im Jahr 1072 spielt, spielt halt das Ereignis im Jahr 872, also 200 Jahre vorher. Um, ja, und zwar haben wir dort oder wir haben generell die Situation in Kanter, oder dass das von einem Kaiser regiert wird und äh, Shiro Tagashi war die Leibwache des Kaisers und eigentlich auch ein sehr, sehr enger Vertrauter. Und im Jahr 1382, nach katanischer Zeitrechnung, hat Shiro den Kaiser ermordet. So richtig hat man lange nicht erfahren, warum. Erst mit Guild Wars Nightfall kam so ein bisschen Licht in das Dunkle. Es gab eine Seherin oder einen Seher, der Shiro etwas prophezeit hat. Und dieser Profe <köhnt> dieser Prophezeiung folgend, hat dann Shiro den Kaiser umgebracht. Ähm, der Mord am Kaiser wurde sofort gerecht von einer Assassine Assassinen namens Visu. Und diese Visu hat äh, Shiro besiegt. Bei seinem Tod hat er jedoch einen Schrei losgelassen, den sogenannten Jadewind. Der Name der Elitefertigkeit der Shiro-Form beim Wiedergänger. Und der sorgte dafür, dass das Jademeer versteinerte, der Echowald seinen Namen bekam, ja, die Bäume versteinerten, dadurch gab es dieses Hallen der Echo, daher der Name, und äh, gleichzeitig wurden befallene Kreaturen gerufen, die Kanter für eine Zeit lang terrorisierten. Ja, nun ist es so, 200 Jahre später, die befallenen Kreaturen sind längst besiegt, ähm, man hat von Shiro nicht mehr viel übrig und wir starten in einem gemütlichen, kleinen Umfeld, nämlich im Kloster von Xingyea und werden dort ausgebildet. Nachdem wir uns so ein bisschen mit den Klassen vertraut gemacht haben und ein paar Quests erledigt haben, begegnen wir Meister Togo, dem Anführer von Klosterorden und der möchte oder ist so begeistert von unserem Auftreten, dass er uns persönlich Minister Cho vorstellen möchte. Minister Cho war ein hoch angesehener Herr, Kulturminister des Kantanischen Imperiums und er residierte halt, oder ja doch, er hatte sein schönes Anwesen auf Xingya. Das Problematische dabei ist, als wir sein Anwesen erreichen, ist Minister Cho bereits tot. Er ist ein Befallener. Einer der alten Kreaturen, die mit Shiro zu tun hatten. So richtig bewusst wird uns das jedoch nicht. Alle denken an eine Krankheit, an eine Pest, irgendwie sowas in der Richtung, wir machen uns mit Meister Togo dahin auf, entdecken das Problem mit Cho, beseitigen es und müssen ihn dann dementsprechend auch besiegen. Diese Krankheit, von der die meisten Leute ausgingen, befiel nach und nach mehr und mehr Teile der Insel. Also Shingya als kleine Insel wurde immer mehr von Befallenen überrannt. Und Meister Togo glaubt, dass der Ursprung auf der Ostseite der Insel ja oder das, das Ganze seinen Ursprung auf der Ostseite der Insel hat, und zwar beim Tempel Zendayun. Und äh, wir machen uns dahin auf und finden dann heraus, okay, in der alten Bibliothek, die Befallenen hängen in irgendeiner Art und Weise mit Shiro zusammen. Ähm, relativ schnell bemerken wir dann, okay, Shiro muss zurückgekehrt sein, und Togo beschließt daraufhin mit uns zusammen in die Hauptstadt von Kanta zu reisen, nämlich das Zentrum von Kaineng, die größte Stadt, die wir in dem nahen Umkreis haben, alles halt rund um mit diesem chinesischen Viertel, in diesen chinesischen Großstädten. Und dort besuchen wir seinen Bruder, Kaiser Kisu. Also wir wissen jetzt, Togo ist the hat theoretisch kaiserliches Blut in seinen Adern fließen. Und ähm, Kisu schickt unter anderem nach einem Schüler namens Menlo. Auch vielleicht ein Name, den man sich merken sollte. Denn Bruder Menlo spielt so in der gesamten Zeit eine recht interessante Rolle. Könnte zum Beispiel auch mal in einem Lore, von Sonnt äh, Lore am Sonntag aufgeführt werden. Also das ist so ein bisschen das, was wir herausgefunden haben. Zusammen mit äh, Togo machen wir uns auf die Suche und durchstreifen so ein bisschen äh, Kaineng. Und am Visuna-Platz, das war übrigens eine sehr, sehr schöne Mission, müssen wir uns dann äh, einer ganzen Horde von Befallenen äh, stellen. Und am Ende sehen wir einen Diener Shiros, und zwar einen sogenannten Shiroken, Ja, sehr, sehr kreativ. Und nachdem wir dieses Geschöpf besiegt haben, taucht Shiro auf und tötet sämtliche Spieler. Und zwar kommt er in der Gestalt eines Gesandten. Gesandte, das vielleicht um das mal kurz zu erklären, sind Geister, die eigentlich dafür sorgen, dass Verstorbene ihren Weg ins Paradies finden. Und sie dürfen sich eigentlich nicht in die Geschicke noch lebender Menschen ja, einmischen. Shiro hat das Ganze ein bisschen ausgenutzt. Er missachtet seine Pflichten, verfolgt seine eigenen Ziele und greift quasi uns als lebende Menschen an und zieht uns in den Tod. Und das lassen tatsächlich die anderen Gesandten nicht auf sich sitzen. Sie, sie tauchen auf und beleben uns wieder. Und geben uns zudem noch einen Tipp, wie wir Shiro Einheit gebieten können, denn die anderen Gesandten können das tatsächlich nicht. Also Shiro im jetzigen Zustand ist ein Geist oder ein Gesandter, der probiert irgendwie zurück in die Welt der Lebenden zu kommen. Und genau das sollen wir verhindern und wir müssen zum sogenannten Su werden, also näher an die Sterne gelangen, der sogenannte Aufstieg in Kanter. Und um näher an die Sterne zu kommen, müssen wir uns im Napui-Viertel einer Prüfung unterziehen. Und zwar äh, müssen wir vier Himmlische besiegen, die für die vier großen Sünden stehen. Und genau das äh, gelingt uns. Also was war denn mit dabei? Es war ein Kirin, wenn ich mich nicht täusche, eine Schildkröte, ein Drache und ein Phönix wenn ich mich nicht täusche. Das müssten Schildkröte-Kirin-Essenz, Phönix-Essenz, genau, ja. Das sind äh, quasi die vier himmlischen, die wir in dieser Mission äh, besiegen müssen, was uns natürlich gelingt. Und mit der Möglichkeit, näher an den Sternen zu sein, sind wir in der Lage, mit alten Geistern zu kommunizieren. Und das soll uns im Tanakai-Tempel gelingen. einem Tempel, wo eben den verstorbenen Menschen nochmal Respekt äh, äh, zugefügt werden soll. Es werden die tapfersten und bestausgebildeten Mitglieder dort begraben und dementsprechend ist das ein heiliger und toller Ort. Shiro allerdings hat diesen heiligen und tollen Ort äh, bereits unter seine Kontrolle gebracht und acht der großen Geister gegen uns aufgehetzt. Unter anderem äh, mit dabei war auch Visu als achter äh, Gegner, die wir besiegen müssen und die uns dann sagt, ähm, wie wir Shiro bezwingen können. Nämlich mit Hilfe zweier Artefakte von den Kursik und von den Lachsen. Das ist einmal die Urne des heiligen Viktors und einmal der Speer des Archimorus. Beide zwei wirklich interessante Artefakte, die die Kämpfe auch äh, sehr stark beeinflusst haben. Und ja, wir machen uns dann auf den Weg, den Respekt der Kursik und Lachsen zu erlangen. Was gar nicht so simpel ist, muss man sagen, denn es sind zwei verfeindete Fraktionen, die kein gutes Haar an der jeweils anderen äh, lassen. Und dementsprechend muss man sich so ein bisschen entscheiden, auf welcher Seite man sich durchschlägt. Im Laufe der Zeit kann man zwar auch hin und her wechseln, allerdings fürs erste gute Durchkommen schlägt man sich auf eine Seite, wahlweise kürsig oder laxen. Wir gehen zuerst mal ähm, die Hauptgeschichte weiter. Nämlich die Urne des heiligen St. Victor müssen wir besorgen oder des St. Victor und dafür begeben wir uns zu der Familie zu Helzer. Das sind äh, quasi ist quasi die Hauptstadt der Korsik. Äh, sind ganz nette Leute und äh, der Graf zu Helzer sagt okay ja wir sehen die Bedrohung durch Shiro ihr könnt euch die Urne holen aber wir haben sie selber nicht. Sie befindet sich in der Kathedrale zu Helzer. Und äh, diese Kathedrale ist ins war einst ein heiliger Ort und ist inzwischen mehr oder weniger heruntergekommen. Und unsere Aufgabe ist es quasi, die Urne zu bergen und mit der Urne dann später gegen Shiro vorzugehen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch die Lachsengeschichte, um den Speer des Archimorus zu besorgen. Und da ist es immer so, dass es, dass sich drei Lachsenclans, Lachsen Krebsschlange und Schildkröte, regelmäßig im Kampf messen, um dann den Speer zu bekommen und sich gegen den Kraken Suhanuku zu verwenden. Und die jeweilige Fraktion behält dann den Speer, bis es dieses nächste große Turnier gibt. Und wir nehmen einfach mal an diesem Turnier teil, besiegen natürlich lustigerweise die anderen Lachsen-Clans und uns gelingt es sogar mit dem Speer, den Kraken Suhanuku zu besiegen. Wir haben also jetzt den Sperr des Archimorus und auch noch zusätzlich die Urne des Heiligen St. Victor. Und daraufhin, eigentlich ziemlich gut gelaunt, begegnen wir Menlo, der sagt, okay, Shiro ist kurz davor, kein anzugreifen. Wir müssen schnell zurück und es verteidigen. Und ja, in der Unterstadt, um genauer zu sein, im Sunyang-Bezirk, äh, probiert Shiro sich tatsächlich wieder zu beleben. Er hat Geisterrisse geöffnet äh, und probiert, da seinen Körper tatsächlich zurückzubekommen und wir probieren das Ganze natürlich zu unterbrechen, wie sollte es anders sein und ähm, wir besiegen die Konstrukte und Shiro scheint fürs Erste besiegt zu sein. Wir opfern allerdings bei diesem Versuch sowohl die heilige Urne als auch den Speer des Alchemorus, die uns fehlen. Die Gesandten allerdings sagen uns, Shiro ist noch nicht besiegt. Ihr müsst die Kursik und die Lachse vereinen und gemeinsam gegen Shiro vorgehen. Das heißt, unsere nächste Aufgabe ist jetzt erstmal, ähm, sich dann für die Kursik oder Lachse zu entscheiden, jeweils mit denen ein paar Missionen durchzuspielen und am Ende am Erntetempel anzukommen. Am Erntetempel oder kurz davor wird sowohl den Lachsen als auch den Kursik klar, dass sie mit den Befallenen nicht alleine fertig werden und dass sie sich zusammenschließen müssen. Und am Erntetempel treffen dann tatsächlich zwei Gru äh, Spielergruppen aufeinander, Körsig und Lachsen, die gemeinsam eine Mission machen. Also anstatt mit den gewohnten acht Leuten, mit 16 Leuten. Und am Erntetempel treffen wir die Drachendame Kunawang, vielen bekannt äh, vor allem durch die Miniatur und Kuna Wang wird Wang ist ebenfalls besessen von Shiro. Nachdem wir es geschafft haben, Kuna Wang wieder auf unsere Seite zu ziehen, belohnt sie uns mit zwei speziellen Fertigkeiten, die wir im Kampf gegen Shiro einsetzen können. Ja, und währenddessen hat sich Shiro wieder probiert, in die Welt der Lebenden zurückzubewegen. Inzwischen ist er relativ nah vom Tempel des Kaisers gewesen, und wir finden heraus, okay, Kaiser Oder das Blut der kaiserlichen Familie kann tatsächlich Shiro in die Welt der Lebenden zurückholen. Und während wir versuchen, mit aller Macht Kaiser Kisu zu beschützen, ähm, schnappt sich Shiro einfach Meister Togo, tötet diesen und schafft es damit zurück in die menschliche Welt. Das war zwar das, was er immer wollte, aber gleichzeitig auch sein Fehler, denn in menschlicher Gestalt konnten wir ihn tatsächlich dann in der allerletzten Mission bezwingen. Die Gesandten, die dann den Geist von Shiro eigentlich ins Paradies tragen sollen, so ist es ihre Aufgabe, verbannten den Geist für immer. Und so wie es jetzt aussieht, kommt er auch erstmal nicht zurück. Ähm, also Shiro, vielleicht um auch, auch ihn ein bisschen zu charakterisieren, war tatsächlich ein ähm, ja war ein Assassine durch und durch mit zwei Schwertern in der Hand. Er war böse, er wurde beeinflusst durch eben diesen Seher und er hat alles getan, um tatsächlich sich selbst wiederzubeleben. Das ist dann auch die Form, die der Wiedergänger annehmen kann. Passt ja auch persönlich ganz gut zu ihm. Und das war so ein bisschen die Geschichte von Guild Wars Factions. Angefangen im kleinen beschaulichen Kloster von Shingya, die Befallenen als Pest ausgemacht, zusammen mit Meister Togo und Bruder Menlo auf der Suche nach dem Ursprung. Wir haben sind aufgestiegen, sind näher an die Sterne gekommen, Venusu. Wir haben die Kursik und Lachsen vereint und sind gemeinsam gegen Shiro vorgegangen und haben ganz zum Ende Meister Togo leider verloren. Es war ein hartes und anstrengendes Kapitel. Ich hoffe, euch hat die kurze Zusammenfassung, die gar nicht so kurz geworden ist, gefallen. Falls ja, gebt uns ein Like, lasst einen Kommentar da. Die nächste Episode dreht sich definitiv um die Geschichte von Elona. Dann kümmern wir uns um so einen Übergang zwischen Guild Wars 1 und Guild Wars 2. Da geht es dann unter anderem um Krieg in Kryta. Da geht's dann aber auch ähm, um das Feindfeuer in Ascalon, die Abtei Durmand, was Ventari getrieben hat. Eventuell müssen wir daraus auch dann eine Doppelfolge machen, weil es auch noch so ein bisschen Richtung Klinge des Schicksals geht, bevor wir dann in Guild Wars 2 äh, tatsächlich ankommen werden und da die eine oder andere Geschichte nochmal näher beleuchten. Ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.